0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat
1: ja ennakkoäänten tulokset... Puolitoista muutettua.
2: minuuttia ennakkoäänti... Niin. Puheenjohtajia odotetaan
1: pikkuparlamenttiin lopulta oikein
2: käyn. Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. Moi vaan ja tervetuloa seuraamaan Ellunkanojen eduskuntavaalit-podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja studiossa tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve, terve. Ja tähän vaalien loppusuoralle olemme saaneet kiinnostavan vieraan SDPn puoluesihteeri Anton Rönholm. Kiitos kutsusta. Vaaleihin on muutama päivä enää ja jännitys tiivistyy. Meidän on tarkoitus jutella Antonin kanssa siitä, että miten puolueet on valmistautunut vaaleihin, mitä tässä vaalien loppusuoralla tapahtuu, mihin voi vaikuttaa vai voiko vaikuttaa mihinkään ja Ehkä pikkasen katsotaan sitten, että mitä mahdollisesti vaalien jälkeen.
0: Mm, sekin on tietysti mielenkiintoista.
2: Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että Suomessa on ollut vaaleja lähestulkoon joka vuosi? Viime vuonna oli aluevaalit ja sitten oli stäinen kuntavaalit ja en on jo presidentinvaalit.
1: Ja eurovaalit.
2: Ja eurovaalit, Totta. nekin vielä. No Onko puolueiden arki nykyään pelkästään niinku vaalien organisoimista?
1: Ja kyllä se aika pitkälti on sitä, että, että meillä on tietysti tästä vaalijärjestelmästä liittyviä eroja. Jos totetaan vaikka tämä Lahden yli Ruotsi, niin on, on tämä toki, että Ruotsissa puolueet saa asettaa ehdokkaansa tähän preferenssijärjestykseen. Niin listavaaliin sitten Ruotsissa järjestetään niin aluevaalit, eduskuntavaalit kuin, kuin tota sitten kuntavaalit, niin kaikki samanaikaisesti – ja meillä sen sijaan on tosiaan, niin kuin mainitsit tuossa, niin vaaleja todella usein ja tota, se vaikuttaa sitten tietysti ehkä siihen, että olisi mikä tahansa organisaatio, niin nämä vaalit on vähän semmoinen pakene- tai kuole-tyyppinen tilanne verrattuna sitten siihen sellaiseen suvantovaiheeseen, jossa – jossa voisi sitten niin syödä ja tehdä jotakin muuta, eli siis suunnitella pitkäaikaisesti. Ja nyt tietysti sillä on vaikutus puolueisiin, että kun sulla joka vuosi on vaalit ja täytyy niin korkealla intensiteetillä tehdä kampanjoita ja hankkijähdokkaita ja näin niin sitten ehkä mahdollisuuksia siihen niin muuhun toiminnan kehittämiseen niin saattaa olla – vähemmän. Että se olisi vähän niin kuin olisi joku joku iso fuusio käynnissä ehkä firmapuolella puolella tai jotain muuta että mikä sitten olisi kavasti Ruotsissa Ja Ruotsissa ei ole presidentinvaaleja. Ruotsissa ei ole vielä presidentinvaaleja ollenkaan, että just näin.
2: No mitä mieltä? Pitäisikö Suomessa näitä vaaleja jotenkin niputtaa? Siitähän aina silloin tällöin niin jonkun verran käydään keskustelua. Olisiko se hyvä idea?
1: No onhan meillä ollut tästä tuossa on viimeksi tämä parlamentaarinen vaalityöryhmä, jossa kaikki puolueet oli mukana ja jossa nyt Ennen kaikkea ehkä saatiin sitten täällä näihin tota, vaalirahoituksen avoimuuteen ja äh, muihin tämmöisiin kysymyksiin lisäselkeyttä. Itse asiassa oli siinä korona-aika, että iso osa ajasta meni, <hätä> meni siihen setvimiseen, että mitäs tässä maassa nyt sitten järjestetäänkään vaalit poikkeusaikana ja silleen, Mutta joo, kyllä keskustelua on, on ollut ja, ja siinä tietysti tulee näitä tiettyjä reunaehtoja vastaan niin se, että eurovaalit on silloin kun ne on, koska ne on Euroopan laajuisesti määritetty ja sitten tota, kuntavaalit ja Aluevaalithan nyt päätettiin, että seuraavan kerran kun ne järjestetään nesentää, järjestetään samanaikaisesti, mutta sitten presidentinvaalit tulee se kausi, se kuusi vuotta ja sitten tietysti tämä eduskuntavaalien aikataulu, vaikka niitä nyt on hiukan entrattu sitä kuukausittain, että niitä vähän työnnettiin keväälle myöhemmäksi silti on aika kylmä kampanjoida tällä hetkellä, vaikka ei ollakaan maaliskuussa vaalissa, niin sitten tulee nämä niin kuin perustuslailliset jutut vastaan siinä vähän, että, että kauden pidentäminen ja tämmöiset jutut, että hirveästi reunaehtoja ja, ja sitten sen päälle vielä tietysti, että jokaisella puolueella on kussakin tilanteessa vielä omat intressinsä sitä, että kannattaako niitä nyt just siirtää tai, tai ei.
0: Miten sitten menee, kun näissä vaaleissa kuitenkin vaalipiirit on sit erilaisia, että et, et onko nyt niin, että presidentinvaalit ja eurovaalit on ainoa, missä niin koko maa on vaalipiirinä ja eduskuntavaaleissa on sitten useampia ja kunnallisvaaleissa vielä useampia, niin asettaako se minkälaisia reunaehtoja sitten niin puoluekoneen näkökulmasta tai tai puolue- toimiston näkökulmasta?
1: Niin nyt tietysti kuntavaaleissa on valtava määrä ehdokkaita, 6000 niille jotka asettaa täydet listat tai joka joka vaalipiirissä, äh, joka, joka kunnassa ehdokkaita ja ja näillä nyt näissä eduskuntavaaleissa sitten reilu 200. Ja puolueiden sisäiset demokratiatkin on jonkun verran erilaisia, että osassa se on niin kuin, ehkä se lähtee tämmöisestä massapuoluekaadiriimpupuolue, että, että se on niin kuin, vaikka meillä ja keskustassa niin, niin hyvin tämmöinen, että monessa paikassa on vielä jäsenäänestyksiä mm-hmm. ja, ja mm-hmm. näin edelleen. Ja, ja sitten on taas puolueita, jotka ehkä enemmän keskitetysti tekee sitä siis ehdokashankintaa ja, ja sitten, sitten niin kuin pienemmässä – kenties se piirihallitus tai miten se onkaan järjestetty, niin sitten määrittelee niitä ehdokkaita. Et kyllä sillä on iso, iso vaikutus ja sehän on itse asiassa yksi pieni osa sellaista työtä, mikä ei oikeastaan näy mihinkään ulos, että vaikka eduskuntavaaleihin valmistautuminen aloitetaan reilusti yli niin kuin vuosi, totta kai koko vaalikausihan mm-hmm. on niihin valmistautumista oli sitten ja hallituksessa, mutta tämä ehdokkaiden hankinta ja kaikki mainoskampanjat ja, ja muut semmoiset, niin se, mitä nyt nähdään, tämä viimeinen kuukaus näistä vaaleista, niin sehän on omalla tavallaan se niin jää huippu, joka on tietysti merkittävin osa sitä, koska tota, siinä sitten päätetään se, että miten ne loppujen lopuksi menee.
2: Sulla on kokemusta puoluesihteerin tehtävästä niin kuin vaalien vetämistä oppositioasemasta 2019 vaaleihin nyt niin pääministeripuolueen asemasta, pääministeripuolueen puolueen sihteeri. Miten nämä niin eroavat, jos miettii sitä vaaleihin
1: valmistautumista ja suunnittelua? No ehkä tässä on nyt se, että on tietysti se ero, että vaikka nyt puoluejohto, siis ihan puolueen puheenjohtaja, erityisesti silloin kun nyt on asemassa tai sitten jos vaikka muissakin ministeritehtävissä, niin onhan – oppositiosta ihan eri tavalla aikaa sitten tietysti tehdä kenttäkierroksia ja, ja muuta semmoista. Toisaalta sitten tietysti hallituksessa oleminen takaa paljon sitä näkyvyyttä, että, sehän, että siitähän tulee niin kuin Politiikkaan saa valtavasti niin sanotusti ilmasta airtimea tai tai tilaa julkisuudessa, mitä nyt sitten vaikka yksityisen sektorin toimijat ei voisi uneksuakaan ja näin se pitää ollakin, että se tietysti takaa takaa sen. Sikäli nämä ehdokasasettelu ja muut jututhan menee menee kuitenkin aika aika samalla tavalla, että siinä ei ole varmaan suurta suurta eroa, mutta sitten ehkä strategisesti täytyy miettiä eri tavalla, että että tuleeko haastajana vai tuleeko sitten siitä valta-asemasta, että silloin se hyvä, mitä on saavutettu, niin kenties sitä jonkunlaista pientä palkintoa saa, mutta ei yleensä ihan hirveesti. Ja sitten taas kaikki se huono, mitä on tapahtunut, niin se on sun tuulilasissa siinä kohtaa. Eli sitten tuolla varustautunut siihen, että, että tota, sieltä tulee ne, ne haastajat, ja joilla, joilla on sitten se niin muutos sanoma ja, ja Mutta ei siinä nyt, kyllä nämä kampanjat ja muut tämmöiset jutut aika samantyyppisesti sitten kuitenkin ne aikataulut ja muut
0: menee. Onko sillä ollut jotenkin merkitystä, kun... Puolueet historiallisesti on ollut niin kuin hyvin jäsenrikkaita ja, ja nyt taitaa kuitenkin kistämättä olla niin, että puolueen jäsenmäärät on laskenut. Niin onko se vaikuttanut jollain tavalla siihen vaaleihin valmistautumiseen tai koneiston virittämiseen tai mistä kulmasta sitä nyt haluaisikaan tarkastella?
1: Tämä on mun mielestä hyvä, erittäin hyvä kysymys sillä tavalla, ja anteeksi, jos tämä menee vähän pitkäksi, mutta kun Anna palaan palaan. puolue seisoo kuitenkin niin kuin periaatteessa kahdella – Jalalla se on, vaikka esimerkkinä SDPn tyyppinen tämmöinen niin kuin työväen puolue, että, että aikanaan kun on ollut niin valtava määrä, ihmiset on äänestänyt, ollut selkeitä luokkaidentiteettejä ja ammattia tämmöistä ja sitä on äänestetty sen pohjaisesti ja ehkä nyt sitten keskustaa vaikka maaseudulla ja näin, miten onkaan. Niin, että on tämä jalka, jossa sulla on tämä jäsenistö ja se niinku kansalaisyhteiskunta, kansalaisjärjestötyyppinen toiminta, mm. josta tulee sitten myös tää niinku jäsendemokratia ja, ja semmoiset jutut. Ja on tämä rakenne, että on paikallisosastoja, ja, ja sit jos on useampi paikallisosasto, niin yksi niistä toimii niin sanottuna kunnallisjärjestönä kaupungissa tai kunnassa. Ja, ja sitten on piiriä, ja sitten on sen jälkeen niinku erilaiset puolueelimet, valtuusto ja puoluehallitus ja, ja sit puheenjohtaja. Ja aikaisemminhan tieto liikkui näistä alaspäin sieltä, kun huipulta sitten, sitten näitä, näitä portaita pitkin. Nythän se liikkuu suoraan ilman, ilman niin viivytyksiä. Mutta, ja tämä, kun nämä jäsenet sitten on, kilpaillaan niin paljon muusta ajasta yhteiskunnassa, siis puolue jäseniä on, on vähemmän kuin joskus aikaisemmin, niin silloinhan sitten on vahvistunut tämä niin toinen jalka, tämä parlamentaarinen puoli, eli on se sitten kunnassa – kunnan valtuutetut, valtuustoryhmä tai sitten eduskunnan tasolla eduskuntaryhmä ja näillä. Ja näillä on enemmän resursseja ja myös ne henkilöt, ketkä siellä sitten on, niin ovat niin kuin vahvoja. Heillä on omat ovat näkyviä poliitikkoja ja, ja tällä tavalla. Ja tämä itse asiassa synnyttää semmoisen mielenkiintoisen jännitteen, että, että meidän säännöt esimerkiksi on hyvin tästä niin kuin jäsendemokratiasta ja isoista jäsenmääristä lähtöisiin rakentuneita, siinä missä sitten kuitenkin faktisesti se valta sijaitsee sitten näissä niin tällä parlamentaarisella mm, mm. puolella. Ja välillä tästä syntyy pieniä hankauksia ja, ja, ja semmoista. Mutta et erityisesti tämän ehdokasasettelun osalta mun mielestä tämä on mielenkiintoinen aikana, jolloin puhutaan vaalien vaikuttamisesta ja muusta. Et mä sanoisin, että olisi niin helpompi, jos haluaisi vaikuttaa poliittisiin päätöksiin, niin olisi ehkä resurssoida valtava määrä ihmisiä – Ehdokkaiksi eri puolueissa, jolla olisi niin kuin tietyn tyyppistä ajattelua, jos ajatellaan vaikka jotakin ulkoopaltoja tai tämmöistä, mm, mm. kuin sitten vaikuttaa kenties somen kautta suomalaisten niin kuin äänestyskäyttäytymiseen. Tämä, ja tässä niin kuin tulee se, että jos se ei ihmisiä ole puolueessa, niin silloinhan se niin sisäinen kontrolli tai semmoinen ei toimi. Ja siksi se olisi hirveän tärkeää tätä demokratian kannalta, että myös tämä puolueen laitos toimisi. Ja sen takia mä pidän sitä valitettavana, että sitä on tullut semmoinen. Niin yleisen parjauksen kohde, että kaikki ongelmat, mitä yhteiskunnassa on, jollakin tavalla johtuu puolueesta. hän omistaa puolueet. Mm. Ne on just sellaisia, mitä suomalaiset haluaa, että toivottavasti ne menis useampaan mukaan.
2: Se on juuri näin ja, ja minusta on kiinnostava tämä eduskunnan ja sitten vielä hallituksessa, kun puolue on, niin yleensä se tuppaa tavallaan liukumaan sinne niin kun hallitusryhmään – jo ihan luontaisesti, kun hallitus pyörittää sitä päivän politiikkaa, niin sitä aloitevaltaa myös, ja, ja mikä on sitten puolueiden mahdollisuus sitä keskustelua, keskustelua niin kuin luoda. Ja, ja vaalithan on mielestäni hieno, sitä ei mielestäni ihmiset välttämättä niinkään näe, että miten hieno kansanvallan juhlahetki se on, kun joka aamu tuolla metroasemilla ja, ja kauppojen pihalla on, on niin iso määrä vapaaehtoisia tekemässä jonkun ehdokkaan puolesta työtä. Ja tuota, siellä on paljon ehdokkaita ja ehdokkaiden tukiryhmiä, jotka tietää, että oma ehdokas ei välttämättä tule menemään läpi, kun me saadaan tästä piiristä vaikka yksi paikka. Ja silti on niin kuin monta ehdokasta siellä joka aamu. Niin Miten puolueessa pystytään niin kuin motivoimaan ihmisiä tähän, tähän niin kuin vaalityöhön?
1: Tämäkin on mun mielestä tosi <köhön> mielenkiintoinen kysymys, että Johtuuko se sitten siitä osittain, että puolueet ei ole onnistunut motivoimaan riittävän monia, kuin, kun jos sitten jäseniä on vähemmän vai onko tämä jonkinlainen atomisoituminen ja ehkä, ehkä muissakin kansalaisjärjestöissä näkyy se, että ei, ei sitä aktiiveja sitten ole enää siinä mittakaavassa. En mä tiedä. Kuitenkin nyt vaikka viittasin tuohon Ruotsiin, niin Ruotsissa meidän sisarpuolue pystyy hankkimaan aivan valtavan jäsenmäärän jokaisten riksaksvaalin eduskuntavaalien yhteydessä. Eikä se Ruotsi nyt niin erikainen, erilainen yhteiskunta ole kuin, kuin Suomi ja näille, että et, et meillä tuntuu jotenkin – tämä puolueisiin liittyminen. Ei ole, ei ole nyt sitten oikein varmaan minkään puolueen osalta niin sillä, sillä, siinä mittakaavassa. Et mä uskoisin nyt kuitenkin, että tämän, tässä tämä korona-aika näytti, että yhteiskunnallisilla päätöksillä on merkitystä – poliittisilla päätöksillä ja päätöksentekijöillä ja niiden arvoilla ja sillä on, on merkitystä. ja Luottamushan on kasvanut poliittista järjestelmää kohtaan – ja, ja Sitten ehkä nämä isoja arvokysymyksiä ja muuta, niin se inspiroi ihmisiä kuitenkin, että et sit kun on mukana politiikassa, niin on päättämässä – mukana sillä omalla panoksellaan vaikuttamassa johonkin suurempaan juttuun. Ja se on tosiaan siis mieletön satoja tuhansia työtunteja ja muuta, mitä ihmiset antaa tähän – ja myöskin niille ehdokkaille, jotka ei sit välttämättä ole ensimmäisenä menossa läpi, että se on mun mielestä tosi hieno juttu. Ja siinäkin sitten on kiva tietysti, että kun sulla on sitä puolue demokratiaa, niin, niin vaikka kuntavaaleissa, että et sitten on oltu mukana – ja tehty yhdessä sitä vaalityötä, jokainen niistä äänistä kuitenkin tulee sille listalle ja päättää sen, että moniko sieltä pääsee läpi. Niin sitten ne ihmiset, jotka on ollut mukana tässä, niin sitten ne pääsee myös – vaikuttamaan siihen, että no mitäs mieltä nyt tässä niin kuin kuntapolitiikassa vaikka ollaan, että, että se on ehkä sitten se osittainen palkinto siitä. Ei
0: tällaista juhlaa joka tapauksessa.
1: Miten sitten jos mennään tuosta niin
0: ehdokasasettelusta ehkä yksi pykälä, yksi pykälä eteenpäin ja voidaan jättää niin kuin tämmöinen puolueiden ohjelmatyö, ohjelmatyö ehkä, ehkä, ehkä sivuun, mutta missä vaiheessa sitten tehdään ne valinnat, että minkälainen siitä eduskuntavaalien kampanjista tulee tai vaikkapa nyt kunnallisvaalien kampanjasta. Miltä se näyttää
1: ja, ja, ja näin edelleen. No niitä varmaan on erilaisia intohimoja, intressejä. Toisella on aina se, tiettikö, sen semmoinen politiikkotyyppi, jolla on tämä kartta, tuhottava. Mm. On niin aina se yksi asia tai teema tai joku. Ja, 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 ja sitten kaikki, niin kuin, että se rakentuu sen ympärille se oma poliittinen identiteetti. Ja sitten tietysti kampanjan, puolueenkin kampanja pitäisi olla semmoinen. On varmaan tätä. Sitten puolueet – ne lähtee tietysti siitä asetelmasta, että ollaanko oltu hallituksessa vai ollaan oltu sen ulkopuolella, että, että miten tätä haastamista tai puolustamista siinä sitten, sitten tehdään. Sitten on tämä johtajuuskysymys. Politiikka henkilöityy vahvasti nyt myös näiden johtajien ympärille, minkälainen tyyppi se on. Se on varmaan semmoinen reunaehto. Ja, ja sitten vaikka nämä taloudelliset tilanteet ja muut, että ollaanko nousukaudella, laskukaudella, – onko ihmisten mielissä erityisesti. Yleensähän ne on, että on nämä sisäpoliittiset kysymykset mm, – ja ulkopolitiikkaa mm. on, on näyttäytynyt ehkä nyt niin suurena. Ja, ja tämmöisestä sitten rakentuu varmaan niin kuin kullekin se oma positio, että siellä on sitä ideologiaa, – mutta sitten on myös niitä, niitä valintoja, että tästä meidän kannattaa erityisesti, tästä me halutaan puhua. Ja senhän nyt näkee vaikka sitä puolueen juttuja kun on, on niin kuin vuodettu mediaan, niin sieltähän sitä voi katsoa, että mitä teemoja kukin puolue omistaa. Ja sitten jos jotakin asiaa omistaa tai jossakin on erityisen hyvä, niin silloinhan sitä kannattaa pyörittää – sitä keskustelua kyllä, kyllä. asian ympärillä, eikä niiden, mitkä, mistä, missä itse ei välttämättä niin, niin suosittu. Eli, eli pitää pyrkiä määrittelemään
0: sitä agendaa itse sitten kyllä. myöskin. Kyllä.
2: Tässä vaalien loppusuora aukeaa ja vaaleihin, varsinaiseen vaalipäivään on ihan niin muutama päivä jäljellä. Puolueelta valmistautuu ja ehdokkaat valmistautuu niin pitkään vaaleihin. Ja sanoit, hyvin kuvasit sitä, että itse asiassa koko eduskuntakausihan on, on niin juoksua kohti sitä vaaleja. Siinähän on erilaisia vaiheita ja tehdään niin viimeiset budjetit ja, ja näin poispäin. Se agenda sieltä muodostaa pikkuhiljaa sitä sitten vaalienkin asetelmaa. Ja, ja sitten puolue tekee omia kampanjavalintoja ja pyrkii nostamaan niin kuin kukin omia teemoja omista arvonlähtökohdistaan. Mutta sitten siinä niin yleisöhän aktivoituu ihan vasta siinä loppuvaiheessa. Ja, ja sittenhän voi tapahtua jotain niin kuin hyvinkin yllättävää aina vaalien niin kuin loppusuoralla. Voiko tätä puolue hirveästi vaikuttaa siihen lopun käsikirjoitukseen vai, vai onko se sattumaa vai, vai kannattaako kanihatusta vetää vielä joku, joku niin kuin jokeri siinä vaalien niin kuin perjantaina.
1: No mä niin vain, kyllä painotan sitä, että kyllä se lähtee siitä, tai ainakin sen pitäisi lähteä siitä ideologiasta, että on asioita, näin minä koen, että asioiden tulisi olla ja tämä on oikeudenmukaista ja tämä ei, että kyllä se sieltä niin kuin tulee ainakin nyt, mä uskoisin, niin valtaosalla puolueesta. Ja sitten tietysti on erilaisia niin mahdollisuuksia ehkä, ehkä vaikuttaa siihen, voi olla, voi pyrkiä siihen, että, että sulla on niin NS-liittolaisia, on ne sitten joku tutkimuslaitos tai kenties joku joku viranomaispäätös tai joku muu, että tuleeko se – ennen vaaleja vai vaalien jälkeen se tieto tai semmoinen, joka voi luoda sit sitä, sitä agendaa ja, ja sitten kaiken maailman tietysti selvityksiä ja muita, mitä nyt sitten voidaan tilata vaikka suomalaisten mielipiteistä tai näin edelleen. Et kyllähän tässä on niinku moninaisia riippuen sitten, että minkälaiset resurssit ja, ja kontaktit sillä puolueella on. Sitten on tämmöisiä, niinku 2019 vaaleissa oli tämä vanhustenhoiva ongelmat, joka loi sitten semmoisen, niin kuin mä sitä tuulitunneliksi, että oli asia, joka oli ihmisille hirvittävän tärkeä, joko itse hetken päästä olin niiden palveluiden asiakkaana tai omat vanhemmat tai isovanhemmat – tai näin edelleen. Siellä oli kistattomia ongelmia, eli oli todistusaineistoa. Ja Sitten oli monta, jotka halusi käydä tätä keskustelua, puolueita ja kansalaisjärjestöjä – ja näin edelleen. ja media tietysti, mm-hmm. koska siitä syntyi otsikkoja. Niin kuukauden verran puhuttiin, joka on niinku tosi pitkä keskustelu. Mutta se, että jos näistä puuttuu joku asia, että joku asiahan saattaa olla niinku puolueelle hirveän kiinnostavaa, – me halutaan puhua nyt just tästä, koska tämä on meidän mielestä tosi merkittävää, mutta kenties tällä ei ole niin kuin kansalaisten tunne, se ei niin kuin näppäile niitä säveliä, Ää, niin eihän siitä synny sitä keskustelua, koska sitten ei synny myöskään klikkejä eikä iltapäivälehdet siitä, mm-hmm. niin kuin jaksa pitää yllä sitä keskustelua. Et joo. Voi ja kannattaa tietysti yrittää. Niin kuin sanoin tuossa, että, että jokainen haluaa käydä niistä teemoista, jossa, jotka on itselle tärkeitä jos jossa ehkä itse on asiantuntemusta ja uskottavuutta. Mutta ajatus siitä, että yksittäinen puolue pystyisi luomaan jonkun keskustelun aivan vaalien loppumetreillä, ei mun mielestä yleisesti ottaen niin toimittai. ON kauhean realistinen. Et jälkikäteen tietysti, kun katsotaan tätä, niin, niin journalisti kuin historiankirjoittaja näkee yksittäisiä tapahtumia ja valintoja ja päätöksiä ja, ja, ja näin edelleen. Ja sitten kun ihmisen mieli on semmoinen, että se haluaa piirtää sen punaisen langan, että näin tämä loogisesti on mennyt eteenpäin. Tämä tässä tapahtuu. Niin sitten ilmestyy tietysti joku puoluesihteeri tai joku muu jostakin kertomaan, että Minähän tämän kaiken suunnittelen tämän alusta asti, koska se näyttää niin kuin uskottavalta ja mielenkiintoiselta. Mutta onko se sitten niin kuin valtaosassa tapauksista totta, niin en ole ihan varma.
0: Ja onhan tässä siis sellainenkin juttu, että ei politiikka tai puolueet niin kuin täysin omista enää sitä politiikan agendaa, vaan sehän voi nousta jostain muistakin kysymyksistä ja muista tarkoitusperistää. Jussi Latvala
1: Pahamainen, että konsulttitoimistot kyllä, määrittävät kyllä, niin, niin paljon. Mä, oon, mä
0: kuullut huhua, että kaupungilla puhutaan tällaisesti.
1: Näin, Suurta strategiaa
2: jokainen puolue tahollaan niin rakentaa, mutta sitten se todellisuus muodostaa siitä
1: sitten, mitä siitä kulloinkin tulee. Niin se on niin kuin jotenkin semmoista kaosteoriaa tai tämmöisiä niin kuin perhosen siiven iskuja, josta sitten tulee. Että siellä on kuitenkin niin paljon toimijoita, on nämä kaikki puolueet on – on toimittajat, on koko niinku kansalaisyhteiskunta ja, ja, ja sitten vielä niinku meidän ulkopuolinen maailma, siis rajojen ulkopuolella, mitä sieltä mm-hmm. tuleeko joku syöteen nyt, erityisesti tämmöisen aikana, kun tämä Euroopassa sota ja, ja näille. Et, et siinä niinku se ajatus siitä, että sitä voisi hallita, on, on mun mielestä.
2: Epärealistinen. Julkisuutta on hankala
1: hallita. Se voi ottaa su- sillä alolla, Joo. mutta et sä päätä siitä että jotenkin mistä mm, mm, ne kyllä, kyllä, just näin.
2: Ja, ja sitten vaaleissahan usein on vähän niinku voima, ja, voima ja vastavoimatilanteet, ja, ja sitten jotkut jäävät vähän sinne niinku sivu, sivuraiteille tavallaan se julkisen huomionkin näkökulmasta, kun jotkut teemat painottuu, se suosii joitakin puolueita. 2003 muistetaan hyvin, kun oli tosi vahva. Ensimmäiset pääministerivaalit Lipposen ja Anneli Jäätteenmäen välillä. Ja sitten kokoomus jäi silloin, silloin niin syrjään. Varmaan oli monia muitakin syitä, miksi näin tapahtui. Mitenkä sitten, jos on sellainen tilanne, että puolue on vähän, niin vähän sillä varjon puolella, niin onko silloin suuri riski, että sit yritetään hinnalla millä hyvänsä sinne julkisuuteen ja sit puolue näyttäytyykin vähän, vähän erikoiselta? Että mä, mä, olin ottaa niissä,
1: mä olin ehdolla niissä 2003 vaaleissa. Mä voin sanoa, että mä en muista yhtään mitään, mistä silloin puhuttiin. Et, et näin ehkä, ehkä tässä nyt tämä kertoo sitä, että mä muistan, mutta että siis niin kuin jotenkin, että mitkä ne keskustelut olisi ollut. Siitä on kuitenkin parikymmentä vuotta aikaa. Niin kannattaako ottaa riskiä. No varmaan siis yksittäinen ehdokas, jos ajattelee vaikka sitä, että on, on niin kuin fiksu ehdokas, jolla on hyviä mielipiteitä, mutta ei ole kauhean tunnettu. Niin mm-hmm. aina kannattaa ottaa riskejä, koska... Muutenhan ei, ei pääse sinne julkisuuteen. Ihmiset ei saa tietää sinun erokkuudestasi, jolle, jolle jollakin tavalla ylitä sitä kynnystä puolueiden osalta. Joo. Miksei siis varmaan on esimerkkejä siitä, että on niin pystytty luomaan jollakin aivan tosi innovatiivisella aloitteella joku keskustelu tai, tai tämmöinen, joka on sitten niin ottanut, jos ei nyt kaapannut, niin ottanut sitä agendaa. Mutta, mutta semmonen, että nämä niin kuin minusta kuitenkin niin kuin brändit, ne rakentuu hitaasti ja sitten ne muuttuu aika hitaasti. Poli- poliittiset puolueetkin just puhuttiin sitten, että kuinka paljon niin kuin mediatilaa ne saa. Ja ihmisillä on valtaosalla kuitenkin tarkka käsitys sitten, että mitä ne ajattelee. Minkälainen toi porukka on, toi puheenjohtaja tai toi puolue tai mitä se edustaa. Ja jos sitten niin pyrkii muuttamaan sitä kauhean radikaalisti sillä tavalla niin jossakin yhden kuukauden tai kahden viikon aikana – niin yleisesti ottaen se ei ole mun mielestä uskottavaa. Mm-hmm. Että siitä häviää niin kuin sekin, mikä sulla oli – ja sitten tulee vähän silleen, että mihin noin nyt niin kuin ja Sen takia mun mielestä useimmiten – tämän tyyppiset operaatiot ei toimi.
0: Niin, monesti se kritiikki, että nyt pitäisi tehdä vielä loppusuoralla jotain, niin se – kani kannattaa kuitenkin pitää ehkä siellä noin niin kuin, jos miettii puolueetasolla, niin hatussa sisällä.
1: Niin, sitten ehkä jotenkin tämmöinen niin periaate myös, että – No ainakin nyt vaikka nämä menellään olevat vaalit, niin jos nyt tämmöistä niin kuin maslovilaista tarvehierarkia – ajattelee, että aidosti Euroopassa on sota ja hinnat on korkeet, Ihmisillä on siis huolta omasta toimeentulostaan. Sitten aina tutkimusten mukaan terveydenhuolto, sote ja tämmöiset kysymykset on niin kuin korkealla siellä. Et ihan tämän tyyppisistä asioista niissä uskottavuus ja, ja, ja keskustelu ja silleen, niin, niin, niin se on sitten kuitenkin mun mielestä se, mistä niin vaikka – nyt sitten puhutaan, että sit jos tähän tuo jonkun niinku todella avantgardistisen jutun, niin, niin se ei ehkä niinku kuitenkaan – puhuttele siinä, että se tuntuu, että tämä nyt vähän ei, ei tästä. Mutta toisaalta ihmisillä on niin erilaisia tarpeita myös politiikan osalta ja, ja, ja siis suomalaisetkin on niin – kovin, kovin erilaisia keskenään, että kyllähän niinku kaikille niille ajatuksille sitten löytyy varmaan tota kaikupohjaa jostakin. Huomasin vaikka pienpuoluetentissä, että siellä oli monenlaista. Se on myös
2: kiinnostavaa. Miten sä puoluesihteerinä näet, kun tämä mediaympäristö ja, ja mainitsit jo tuosta äsken siitä, että, että tuota puolueorganisaatiossa tieto menee niin sinne alimmalle tasolle sen someja ja kännykän kautta ihan niin kun, niin, nykyään, nykyään tapahtuu, niin kun, niin. silmän räpäyksessä. Ja miten tämä niin politiikan kampanjan teko on muuttunut, kun tää, me eletään tässä 24-7 niin maailmassa? Sehän antaa ihan hirveästi mahdollisuuksia. Voit Joo. koko ajan syöttää sinne viestejä. Sieltä sotahuoneesta puolueesta. Sitten on, hirve,
1: niin, just tää, tää, sit on kuitenkin niinku aikamoinen informaatioähky myös, että kilpaillaan siinä sitä ajasta, ihmisten ajasta. On kaikenlaista, on niinku perhettä ja työtä ja mitä sitten onkaan. Eli varmaan niinku tiettyyn rajaa asti niitä viestejä voidaan ottaa, ottaa vastaan. Ja sitten mä uskon kuitenkin, me on nyt yritetty tätä oville koputtelua ja tämmöistä, että – Mulla ehkä, onko tästä sitten romanttinen tai joku käsitys, mutta että, että tätä niin luottamusta ihmisten kanssa rakennetaan kuitenkin yhä. Me ollaan niin fyysisiä olentoja ja sitä rakennetaan tälleen kaksistaan tai kolmistaan tai neljä meitä tässä nyt on. Ja, ja sit sitä epäluottamusta on ehkä helpompi kylvää siellä somessa. Ja, ja sen takia tarvitaan kumpaakin. On tietysti ihmiset hakee sitä tietoa ja ne haluavat sen, sen helposti saada vaikka sosiaalisen median kautta, mutta sitten kuitenkin pitäisi – olla niin myös läsnä. Mm. Ja siinä tullaan siihen vaalien välillä olemiseen, että, että se ei sitten enää se viimeiset kaksi viikkoa riitä tästä läsnäoloa, vaan sit pitäisi olla rakentanut sitä presenssia niin koko sen ajan. Niin luottamusta ei ihan viikossa rakenna. sehän
2: niin. on niin kuin näin. Ja, ja tässähän tämä tulee tämä, pitkä kaari, mitä politiikassa tehdään, niin, ja päivät seuraavat toisiaan.
0: Mm. Niin siis, tämä on sillä tavalla tämä luottamus hyvä huomio, että, että et jos me jutellaan ja mietitään tällä kanoilla että et millä tavalla vaikuttajan kannattaa niinku rakentaa sitä tekemistä. Niin on niinku pitkää peliä, että sä rakennat jonkunlaista niinku sosiaalista pääomaa, siinä luottamussuhdetta, jota sä niinku tietyllä tavalla poltat – sitten niissä tilanteissa, joissa pyrit vaikuttaa. Niin toihan kuulostaa niinku ihan samalta jutulta niinku kansanedustajilta, että se haetaan sitten niinku kansalaisten luottamus – eikä sitäkään niinku sekunnissa pysty synnyttämään.
1: Aivan. Se on niinku sellaista pääomaa tai miksi sitä kutsuisi, sitä voi käyttää vaikka – sitten niin kuin, se, sehän voi olla niin, että kun sitä on kerryttänyt paljon, niin sitten tulee tilanne, jossa täytyy päättää A tai B. Ja sitten kun sitä on paljon, niin sitä, siihen, siihen sitä menee. Ja, ja tämähän on jännä myös näitä tätä yhteiskunnallista vaikuttamista, kun se nyt ei mitään niin rakettitiedettä tai salaa asioita mm. ole kuitenkaan. Mä kyllä, jos semmoiset ihmiset kuuntelee nyt vaikka teidän lähetystä, niin jotka haluavat lobata tai yhteiskunnallista vaikuttamista tehdä, niin ihan poliitikot ole sen kummallisempia ihmisiä kuin kukaan muukaan. Että niihin kannattaa ja voi olla yhteydessä, eikä se vaadi esinä mitään erityisiä kynnyksiä. Niillä on puhelimet ja sähköpostit ja semmoiset. Ja sit siitä voi myös itse oppia jotakin, että et jos on utelias, niin se voi olla niinku mielenkiintoista. Mun mielestä ainakin hirveän... Mielenkiintoista kuunnella erilaisia yritystä ja muiden, mitä ne tekee ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen. Että, että, että se on ihan mielenkiintoista ja uskon, että moni on valmis sitä kuulemaan.
2: Vaalit on tosiaan muutaman päivän päästä ja, ja sitten vaalien jälkeen hän kampanjointi loppuu kuin seinään. Silloin sunnuntaina kello, kello 20 viimeistään, kun ennakkoäänet, ennakkoäänet tulee ja äänestys paikkojen ovet sulkeutuu, mutta sitten heti vaali-iltana jo alkaa sitten seuraava, voiko sitä sanoa peliksi tai ainakin tanssiksi kohti sitten, onko se sitten säätytalua, missä hallitus tätä muodostamaan, niin kuinka paljon puolue on jo valmistautunut siihen aikaan? Toki on niin kuin vaaliohjelma, ainahan niin. poliitikot sanoo siellä vaalitenteessä, että käydään vaalit ensiksi, mutta kuinka paljon siihen jo on valmistauduttu jo, mitä sitten maanantaina tai sunnuntai-iltana tapahtuu?
1: Se on yksi yksi näistä prosesseista, minkä täytyy juosta tässä sivussa tai, tai näiden vaalien kanssa samanaikaisesti. Eli kyllä puolueiden on täytynyt miettiä, jos Kalevi Sorsa sanoi, että miksi oppositio on, että mitä siellä sitten tekemässä – kissan poikia pesemässä. Että, et, et kyllähän niin kuin tarkoitus on kuitenkin se, että tavoitellaan poliittista valtaa mm-hmm. ja ta- poliittinen valta on – eksekutiivilla, siis hallituksella. Sieltä tulee esitykset ja, ja sieltä siellä sitä siis voi käyttää. Eli sinne pitää pyrkiä ja – nyt sitten puolueiden täytyy tässä samanaikaisesti, kun ne tekee vaalikampanjaa ja muuta, niin miettiä myös se, että saadaanko me olla, jos on todennäköistä esittämässä niitä tunnustelijan kysymyksiä vai ollaanko me todennäköisemmin vastaamassa niihin. Minkälainen vaalitulos on semmoinen, mitä, mitä me sitten, kannattaako meidän lähteä siihen hallitukseen, mikä se pohja on, näyttääkö se siltä, että sieltä voisi olla mitään semmoisia asioita, jotka on meille kiinnostavia tai vai tuleeko siitä vaan semmoinen, että ei, ei tuohon porukkaan me ei mahduta, ei ehkä olla edes tervetulleita ja, ja näin edelleen. Ja sitten jos voi olla myös muodostamassa siis hallitusta, niin sittenhän täytyy miettiä ihan konkreettisesti se, että miten ne neuvottelut kulkisi, minkälaisia niin sanottuja pöytiä siellä on ja mikä vähän se kattoteema on, mistä, mistä se sitten rakentuu ja, ja näin edelleen. On siinä niin kuin aika paljon ja sitten siihen vaaditaan myös iso määrä ihmisiä, joilla on niin kuin asiantuntemusta ja osaamista, että Niitäkin täytyy olla mietittynä valmiiksi, koska sitten se juna kulkee tosi nopeasti sen, kun vaalitulos on valmistettu, vahvistettu ja pääsiäisinä. Toivottavasti muutaman päivän ihmiset saa levätä, mutta sitten sen jälkeen se lähtee liikkeelle.
0: Monesti puhutaan, että että hallitusneuvottelut venyy ja venyy ja vanuu ja ja Ruotsissa taisi aika pitkään kestääkin. Mutta kuitenkin loppujen lopuksi on aika tiivis aika, missä pitäisi pystyä saamaan useamman puolueen linjat ja oikeastaan varmaan henkilökemiatkin pelaamaan sillä tavalla, että voidaan neljä vuotta
1: tehdä yhteistyötä. Niin, when there's a will, there's a way, että en mä tiedä, en, on varmaan paljon kokeneempia – hallitusneuvottelujen järjestäjiä ja, ja ihmisiä, jotka pystyy siitä puhumaan, mutta en mä ymmärrä. Se on vähän niin kuin, että asia, mitä ei voi a sanoa, niin sitä voi sanoa ollenkaan. Niin neuvottelut, joita ei voi juhannukseen mennessä käydä, niin ei niitä sitten ehkä enistä tuu muutenkaan mitään. Se on että, että, että siinä niin kuin, se, on se, se on se juttu ja, ja sitten <laughs> säätytalosta, kun mainitsitte, niin – No, en nyt halua soimata valtiohienoja historiallisia rakennuksia, mutta ensin ehkä mikään kaikkein innovatiivisimman näköinen ympäristö, <laughs> pimeässä siellä olla.
2: Mä toimin aikoinaan, tai sain kunnian toimia aikoinaan Lauri Ihalaisen erityisavustajana.
1: Ja Lauri, mä
2: tunnustan tässä, että Lauri viha sitä säätötaloa, koska se oli niin synkkä. Se oli aina, jos oli joku ministeriön tilaisuus, niin jossain muualla kuin siellä säätötalossa. Se on aika synkkä ja pimeä. Mutta tässä vaalien alla on puhuttu paljon siitä, että tämä hallituksen muodostuminen näistä asetelmista, että puolueet olisivat jotenkin vähän kaukana toisistaan, niin kuten sanoit tuossa, että jos se juhannukseen mennessä on valmista, niin, niin tuota, ei se syntyäkseen. No varmaan jonkinlainen hallitus
1: syntyy, vai mitä veikkaat? No sitten varmaan, jos ei... Ne, jotka ovat silloin lähteneet kokeilemaan nysynnyn synnyt, niin sitten seuraavat saa koittaa koko heinäkuun. Että sehän on varmaan ihmisten unelma juttu istua siellä, heinäkuussa. Mutta ei siitä pidä lähteä, kun mun mielestä niin tunnustelija varmasti osaa, osaa asettaa toivottavasti fiksuja kysymyksiä ja valita sinne sitten ne puolueet, jotka, jotka sitä voi, voi tehdä. Ja kyllähän näissä valissa nyt tällä kertaa on niin kipakkaa keskustelua ja aitoja näkemyseroja, monessakin kysymyksessä, mutta sitten kuitenkin täytyy neuvotella ja, ja löytää. Ja meidän vaalijärjestelmässä – se ykköspuolue on niinku sillä tavalla merkittävämpi, kun nyt taas jos katsotaan laajan yli Ruotsiin, niin siellähän – se, että vaikka kuinka paljon kasvotit kannatusta sosiaalidemokraatit siinä pääministeriasemassa, niin se ei riittänyt – kuitenkaan, koska sitten niitä koalitiokumppaneita ei ollut, kun paikallinen sen meni – menetti taas mandaatteja, että, että meillä tässä sillä on niin kuin paljon isompi merkitys, kuka on ykköspuolue.
0: Mulla on yksi, ehkä vähän yksittäinen, en tiedä onko se irrallinen, mutta yksittäinen kysymys. Vaalit on silloin kolmas päivä ja, ja sitten vaalitulos vahvistetaan, sit, onkohan se viides päivä, vai onko tois, toinen päivä vaali ja viides päivä. Sitten vaalitulos vahvistetaan ja, ja tota, sit valtakirjat tarkastetaan yhdestoista päivä, eli edu, kansanedustajat saa sähköpostiosoitteeseen ja muut. Niin tapahtuuko siinä välillä niin kuin... Kutsutteko kutsut, te vaikka kutsuuko muut puolueet, kansanedustajat, nämä valitut sitten jotenkin koolle – ja hakee vähän sitä, että tällaisista asetelmista oltaisiin nyt menossa eteenpäin. Että miten se, niin ku, vai odotetaanko siihen 11.
1: päivään saakka? No ryhmäkokous ainakin me, meillä silloin torstaina, torstaina olisi, mutta että – mä ihan aidosti, en tiedä nyt jokainen varmaan sitten miettii omia kahvikutsuja ja, ja, ja puhelin aktiivisuutta – ja semmoista, että väijäämättähän tämmöisessä tilanteessa on, on niin keskusteluja – ja, ja näin, mutta että, tässä on paljon ollut puhetta tästä työhyvinvoinnista ja semmoisesta. Mm. Niin Kyllä se myös, että sit kun ehdokkaat, puoluejohtajat ja, ja organisaatiot on tehnyt niin kuin todella tiiviin – muutaman kuukauden rupeamaan, niin mä uskoisin, että niiden neuvottelujen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, – että olisi myös niin kuin aidosti sen pääsiäisen ympärillä muutama päivä niin kuin miettiä jotakin muuta ja laskeutua siitä – siitä vaalituolta vaali keskusteluista sitten sit silleen, että varmasti keskusteluja käydään, mutta, mutta mä ainakin ajattelin kyllä pääsiä sunnuntaina miettiä jotakin muita asioita kuin tätä
0: Se, se on varmasti ihan, varmasti ihan terveellistä.
2: Tämähän on aika tiivistä aikaa, jos miettii ehdokkaita ja puoluejohtajia ja näitä avain, avaintoimijoita, kun tässä vaalien alla paljon töitä tehdään ja sitten pitäisi heti hallitusta ruveta muodostaa ja sitten ketkä hallituksessa on, niin se työhän alkaa sitten, sitten aika, aika pian ja kaikki tällaiset koukerot aika harvoin myöskään suurelle yleisölle, ehkä sille ei näyttäytyy. Että se on aika raskasta työtä fyysisesti myös. Tiedän niin kuin, myös niin kampanjakokemuksesta, niin kampanjatiimit tekevät aika, aika kovan rutistuksen tuossa.
1: Aamulla ensimmäisenä ollaan jakamassa flyereita jossakin ja illalla vielä sitten mietitään, mitä, mitä huomenna tehtäisiin tai vastaillaan viesteihin tai muuhun. Ja, ja ne, jotka sitten vaikka puoluejohtajat kiertää koko maata ja näin edelleen, niin ne lähtee ne junat ja lennot ja muut tosiaan aikaisin, aikaisia palaa myöhään. Että kyllä siinä, siinä tota on myös ihan Töitä, töitä saa tehdä. Niin.
2: Me nostamme korkealle hattua näille demokratian sankareille niin puolue-toimistolla kuin eri kampanjaryhmissä. Me voitaisiin pikkuhiljaa lopetella tätä jaksoa. Tosiaan vaaleihin on muutama päivä ja, ja jännäämme siitä, mihinkä suuntaan sitten Suomi kartaa sunnuntai-iltana ja sen jälkeisten sitten hallitusohjelmien jälkeen. Kiitos taas kuuntelijoille ja kiitos Antonille, että annoit meille aikaa. Kiitos.